0: Hallo ihr Lieben, hier ist Lars Steinhöfer, ich spiele den easy -Ball unter uns
1: und ihr hört die Schule Welle auf Radio Dreieckland. Wir sprachen bereits schon mit mehreren Schauspielerinnen und Schauspielern der RTL-Serie unter uns. Zuletzt auch mit dem Chefautor Dialog, Martin Wiesenhöfer. Heute freuen wir uns ganz besonders darüber, eine großartige Schauspielerin zu Gast zu haben, die nach Petra Bloss sei, die seit Beginn der Serie die Irene Weigel spielt, die dienstälteste Schauspielerin ist, obwohl sie noch immer sehr jung ist. Sie stieg nur wenige Wochen nach dem Start der Serie ein und ist noch immer dabei und absolut im Mittelpunkt des Geschehens. Sie wird oft die gute Ute genannt, dennoch hatte ihre Rolle bislang sehr viele Facetten. Ute war auch mal drogenabhängig und hatte auch einen Seitensprung. Normalerweise aber ist sie stets gut zu ihrer Familie und ihren Freunden. Ihr gehört die Serienkneipe am Eck, das Schiller, früher stand sie aber auch in der Backstube. Wir sprechen natürlich von Ute Fink, gespielt von der Schauspielerin Isabel Hertel. Neben ihrer Rolle als Ute sah man Isabel Hertel auch als Moderatorin und als Sängerin. Als Schauspielerin spielte sie bereits in der Stadtklinik und in der Wache, sowie in vielen anderen Serien und Filmen. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg, Isabel Hertel.
0: Das ist aber eine nette Begrüßung. Vielen Dank, hallo.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Isabel, wie ich in der Vorbereitung zu unserem Gespräch las, bist du auch ursprünglich eine Badnerin. Du wurdest in Baden-Baden geboren. Aber sowas von. <lacht> Kennst du eigentlich dann auch Freiburg, woher wir senden?
0: Ja, na klar. Wie gesagt, ich bin da, ich bin da geboren, ich bin da aufgewachsen. Freiburg ist auf jeden Fall die Stadt, wo man auch als Badner, wenn man nicht da wohnt und lebt und geboren ist, total gerne hinfährt und Freiburg ist super schön. Mhm. Ich mag das total gerne da.
1: Ja, finde ich auch. Baden-Baden <lacht> ist ja von der Atmosphäre her eine ganz besondere Stadt mit den ganzen Bädern, den vielen Kurgästen und so weiter. Hast du noch viele Erinnerungen an Baden-Baden?
0: Also ich bin jedes dritte bis vierte Wochenende immer noch unten, mhm. weil ich natürlich meine Eltern gern besuche und ich finde es sehr, sehr angenehm da zu sein, gerade am Wochenende. Da leben, weiß ich nicht, ist halt so jetzt mit meiner Berufsentscheidung wurde es natürlich irgendwann klar, dass man da jetzt nicht unbedingt jobmäßig so gut Fuß fassen kann, auch wenn der SWR da ist. Aber ich glaube, für junge Leute ist es schwierig, aber mhm. die Stadt selber ist natürlich wunderschön. Die Altstadt ist ein Traum und naja, dadurch, dass wir eben viele Kurgäste haben, ist natürlich auch immer alles sehr Edel, ne? sehr ja. herausgeputzt. Aber ich glaube, für die jungen Leute kann es auch ganz schnell ein bisschen langweilig werden. Da
1: fällt mir gerade ein, eine Baden-Badenerin hat mir mal einen Witz erzählt und zwar hat sie <lacht> gesagt, dass äh, in der ganzen Stadt Tempo 20 eingeführt werden sollte und es hat sich ein enormer Protest geregt bei den, bei den Einheimischen, weil die nicht so schnell fahren wollten.
2: <lacht>
0: <lacht> also ich habe da nur von meiner alten Ballettlehrerin und die hatte immer auf dem Auto, aber das gilt ja auch für die Freiburger, das gilt ja für alle Badener. Mhm. Die hatten einen Aufkleber hinten drauf, da stand drauf, es gibt badische und unsympathische. Ja, genau,
1: stimmt. <lacht> ja, ja. Kennen wir auch, ja. <lacht> ja, Isabel, zunächst hast du ja eine Ballettausbildung gemacht, bevor du eine Schauspielausbildung absolviertest. Du mhm. hast sogar bei Turnieren getanzt, ist das richtig?
0: Ja, ja, genau. Also ich habe äh, zunächst mal die, die ganz klassische Ballettausbildung gemacht, also mhm. wirklich das klassische Ballett und irgendwann kommt man ja mal in so ein Alter, da stehen die ersten Tanzkurse an. Also ich mhm. weiß jetzt nicht genau, wie das heutzutage so läuft bei den Kids, aber bei uns war das halt einfach auch noch Lichtprogramm und für mich sowieso. Und dann ähm, lief das so gut, dass die Tanzlehrer damals, das war die Tanzschule Bergmann in Baden-Baden, gesagt haben, Mensch, sie würden dich gern trainieren. Und dann ist das halt auch super schwer, in, in dem Alter wirklich einen männlichen Partner zu finden. Und da hatte ich richtig Glück und dann ähm, haben wir da ein bisschen Gas gegeben. Ja, es war allerdings tatsächlich nicht so lange, wie ich das gern gehabt hätte, weil der Tanzpartner ist dann damals irgendwie weggezogen und dann waren wir auch schon kurz vorm Abi und dann war das alles auch ein bisschen viel. Mein Vater hat sowieso schon die Krise gekriegt, weil ich so viele Sachen gemacht habe. Ich war fast jeden Nachmittag im Trainingssaal und äh, mhm. ich glaube, wenn ich nicht so gut in der Schule gewesen wäre, dann hätte der gesagt so, Schätzchen, Stopp mach
1: hier. <lacht> wie kamst du dann zur Schauspielerei?
0: Das ist eigentlich tatsächlich eine ganz süße Geschichte, finde ich, so im Nachhinein betrachtet. Ich hatte mal ich glaube, ich war so zehn oder elf, hatte ich die Chance mit einem sehr, sehr guten Freund meiner Eltern, der äh, Fotograf ist oder war, aber ich glaube, ist es noch. Der hat die Standfotos gemacht bei der Schwarzwaldklinik, mhm. also hinten im Glottertal. Und der wusste, dass ich das so gerne mochte, diese Serie. Und dann ähm, durfte ich in meinen großen Ferien da mal mitfahren und durfte mir drei Tage lang so ein bisschen die Dreharbeiten angucken. Und, und da war das für mich einfach total klar, mhm. dass ich das genau machen wollte.
1: Was hast heißt, die Ausbildung hast du dann in Köln gemacht? Genau, die habe
0: ich in Köln gemacht äh, an der Theaterfachschule in Köln mhm. und das war so ein ja so eine Rundumschlag Ausbildung klingt jetzt negativ meinte ich aber gar nicht aber so wie das halt ist es war mhm. eigentlich so ein bisschen alles also ein bisschen also es war eigentlich so eine relativ klassische Musical Ausbildung und ich habe mir halt den Schwerpunkt ausgesucht auf, auf Schauspiel und natürlich Tanz weil das war ja quasi schon das was ich eigentlich mehr oder weniger konnte ne? Wenn man kann mhm. also man ist ja nie fertig mit lernen aber das habe ich halt schon immer gemacht und ja, dann habe ich noch den Schwerpunkt Schauspiel dazu genommen. Genau.
1: Du bist ja nach Peter Blossei am längsten mittlerweile bei Unter uns dabei. Wie kamst du denn eigentlich zu Unter uns? Hast du dich dann da klassisch beworben?
0: Nee, überhaupt nicht. Ein ja. Kommilitonen damals auf der Schauspielschule, der hat zu uns Mädels gesagt, dass er die Woche davor bei einem, bei einem Casting war in Köln und dass er halt einfach mitbekommen hat, als er da war, dass es eben die Woche drauf nochmal so ein Casting für Mädels geben sollte. Aber ich äh, habe da auch nur so halt zugehört und dann habe ich halt irgendwie gedacht, naja, warum auch nicht, kann man ja mal machen. Ich dachte auch, es ging mehr so um so ein Casting allgemein, um in eine Kartei reinzukommen oder mhm. so. Und ähm, dass das direkt für unter uns war, da habe ich nicht so richtig aufgepasst. <lacht> Und dann war ich eben da und dann ähm, habe ich einen Text in die Hand gedrückt bekommen und bin in so einem echt winzig kleinen, abgedunkelten Raum, wo jemand gegengelesen hat, also meinen Gegenpart gesprochen hat. Und es war einfach so unsagbar Horror, weil der hat abgelesen und es war einfach, es war einfach wirklich war eine ganz unsinnige Geschichte. Und ich bin da raus und dachte so, alles klar, das hast du jetzt mal gemacht, wunderschön, nie wieder. Und ich habe das auch total vergessen und zwei Monate später haben mich angerufen und haben gesagt, ja, sie haben ein Casting für unter uns gemacht. dann habe ich gesagt, nee, das habe ich nicht gemacht, das ist eine Verwechslung. Doch, doch, damals bei Mediabolo und dann dachte ich, Ei, das war für was Konkretes, jetzt habe ich es auch verstanden. <lacht> ja, und äh, wir sind unter den letzten vier und wir wollten nun mal prinzipiell fragen, ob Sie Lust drauf hätten und wir würden uns dann nochmal zurückmelden, weil wir uns noch unter den letzten vier eben entscheiden müssen und dann Stunden später haben sie angerufen und gesagt, ja dann, los geht's.
1: Ein Glücksfall auf jeden Fall.
0: Ja, ein bisschen. Ne?
1: Kannst du dich noch an deine Anfänge bei der Szene erinnern? Zum Beispiel deine allererste Szene, der erste Drehtag?
0: Ja, das war auch ein bisschen gruselig, um ehrlich zu sein, ja. weil äh, das dann plötzlich, das ging alles so schnell, dass ich dann dahin kam und die hatten auch noch nicht kostümtechnisch für mich eingekauft. Ich bin da wirklich mit einem Reisekoffer. Und ihr wisst ja, wie das ist, ne, wenn Mädels mit einem Koffer unterwegs sind. Das war halt kein kleiner Koffer, das war ein Riesenkoffer. Aber die haben halt gesagt, ja, bring mal, bring mal ein paar Sachen mit. Und wir sind noch nicht zum Einkaufen gekommen. Ich hatte wirklich die ersten Wochen meine eigenen Klamotten an und, und wusste halt auch nicht viel. Und mein erster Satz war, wo sind denn hier die Briefkästen? Und also nicht besonders also war jetzt nicht besonders viel verlangt, also ich musste, nicht jetzt, musste jetzt nicht alles geben. Aber das war, war super spannend, also ich bin da einfach mitten ins kalte Wasser geworfen worden und letzten Endes, muss ich sagen, war es wahrscheinlich auch gut so.
1: Hm. Aber du trafst ja damals auf einen schon, ja, wenn auch noch nicht lange existierendes, aber noch festes Ensemble. Wurde du damals eigentlich gut aufgenommen oder war der Anfang dann eher schwierig, auf so ein reingespieltes Team zu treffen?
0: Ehrlich gesagt war das überhaupt nicht schwierig. Vielleicht habe ich es auch wegen meiner eigenen Aufregung anders wahrgenommen, mhm. aber, aber mein Gefühl war, dass das wirklich super herzlich war. Mhm. Und klar, die waren alle ein bisschen länger da, ein paar Wochen mehr auf dem Buckel sozusagen, mhm. aber das war ja trotzdem alles gerade so im Entstehen. Mhm. Und, und deswegen konnte man da einfach noch ganz, ganz locker mit reinrutschen und es waren wirklich, also ich wurde da mit offenen Armen empfangen,
1: es war überhaupt nicht überhaupt nicht doof oder so. Aber wenn ich es richtig gelesen habe, war die Rolle Ude gar nicht anfangs so zwingend als dauerhaft angedacht, stimmt das?
0: Ja genau, die war erstmal, glaube ich, für ein Dreivierteljahr angedacht. Mhm. Und dann war das aber irgendwie in der Zeit, als ich gedreht habe und als es dann eben auch ausgestrahlt wurde, gab es wohl immer mehr Leute, die gesagt haben, Mensch, finden wir gut und wie wär's denn? Und dann ähm, ja, dann haben sich da so einige für eingesetzt, inklusive die Redaktion von RTL. Und dann äh, war das dann so, dass äh, ich dann den Anruf bekommen habe. Ich war eigentlich gerade im Sommerurlaub und sollte mhm. aber danach noch ein bisschen weiter drehen. Und dann haben die gesagt, ja, Bella, wir haben da eine Überraschung, hast du los. Und ich habe natürlich riesen Lust. Ich meine, wenn man ja. da einmal irgendwie so drin ist und war halt gerade so, dass man so alles wusste, die ganzen Vorgänge und so, dass gerade so ein bisschen innerlich aufgesaugt hatte und das war, das war eine tolle Nachricht.
1: Da habe ich mich sehr gefreut. Wie waren denn in Anfangszeiten die Stimmung bei der Produktion? Die Petra Blossei haben wir auch mal gesprochen, die erzählte uns, dass man ganz am Anfang das eher als Experiment ein bisschen sah und nicht wusste, ob es überhaupt ewig laufen wird. Was war denn dein erster Eindruck am Anfang?
0: Also ich habe mich am Anfang zugegebenermaßen wirklich sehr, sehr auf den Job konzentriert, weil jetzt gerade Kollegen wie Petra Blossei, die waren ja einfach alles schon, wenn gestandene Schauspieler halt. Ne? Und ich mm. Musste da erstmal gucken, wo ich da für mich auch meinen Platz finde und, und Sicherheit bekomme. und ähm, Aber im Grunde war es schon so, dass niemand geahnt hat oder vielleicht auch nicht im Entferntesten dran gedacht hat, dass das so, so lange geht. Es mhm. war echt ein schwieriger Start. Ich, auch die Quoten, das war jetzt wie so der, der Oberkracher. Dann gab es eben schon GZSZ und das war irgendwie, das war klar, das lief total gut. Okay, war auch einfach eine andere Uhrzeit. Also wir hatten diesen 17.30 Uhr Stand, ja. das war relativ schwierig, da Fuß zu fassen. Das hat unheimlich lange gedauert, bis wir so Sachen bekommen haben, wie Autogrammkarten. Da lagen schon wirklich ganz viel Fanpostbriefe bei uns zu Hause oder in der Produktion rum. Und das war das lief wirklich ein bisschen schwer an. Also ja. Experimente, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. Aber ich glaube, so an 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 länger als drei, vier Jahre hätte da, glaube ich, keiner ja. gedacht am Anfang.
1: Ja, freulicherweise hat sich dann doch anders entwickelt und du bist seit mhm. dem 13. Februar 1995 fest dabei. Am 2. Januar 1995 war dein erster Drehtag. Hast du eigentlich genau. noch zu einigen Leuten vom Urcast Kontakt, außer natürlich zu Petra Blosser?
0: Jein, also heutzutage gibt es ja Gott sei Dank Facebook und da, mhm. da schreiben wir uns schon alle mal ab und zu. Vor ein paar Jahren gab so es ein, so ein alten Treffen, <lacht> muss man ja manchmal <lacht> schon nach 20 Jahren sagen. Und da habe ich ein paar wiedergesehen und man schreibt sich so mal zum Geburtstag, aber so, dass man sich jetzt wirklich auf einen Kaffee trifft, aber die sind ja auch echt alle in alle Winde zerstreut. Mhm. Ne? Ein paar sind in Hamburg, München und Berlin. Mhm. Das ist halt auch nicht ganz so einfach, aber über Facebook hin und wieder schreiben wir mal, ja.
1: Wie sind eigentlich deine Erinnerungen an Christiane Maybach, die bis zu ihrem Tod ja die unvergessene Margot Weigel spielte. Sie war die ersten elf Jahre mit das Herz der Serie. Hattest du viel mit ihr zu tun?
0: Ja, also ich habe also Christiane war in der Tat das Herz der Serie, das ist ganz klar. Ich hatte am Anfang so als Mädel, ich hatte echt ein bisschen, naja Schiss würde ich nicht sagen, aber schon Respekt vor ihr, weil Christiane so der Sorte Mensch gehörte, die einfach unumwunden gesagt hat, was sie gedacht hat. Ob das jetzt für jemand anderen unangenehm war oder angenehm, das war ihr ehrlich gesagt relativ egal. Ich muss sagen, dass ich das später sehr zu schätzen wusste. Es hat am Anfang ein bisschen gedauert, weil ich, war, ich bin jetzt nicht, ich bin eher so ein bisschen zurückhaltend und vielleicht auch ein bisschen schüchtern. Also ich musste mir da ganz viel Ellbogen auch erarbeiten, weil ich... Ich bin nicht so groß geworden, dass ich so jetzt überkrasse Ellbogen gebraucht hätte. Also bei ja. mir auf der Schule lief gut. Ich hatte tolle Freunde, ich hatte tolle Eltern oder ich habe tolle Eltern. Also es war jetzt nicht so notwendig, jemanden irgendwie von der Seite wegzuboxen, mhm. Gott sei Dank. Aber ein bisschen was muss man sich dann natürlich schon erarbeiten, um sich da auch durchzusetzen. Und das war am Anfang schon sehr respekteinflößend, wie sie war. Und es war aber irgendwie auch ganz klar, dass sie das auch so sein durfte, weil sie einfach eben auch die meiste Erfahrung mitbrachte und sie hatte einfach auch ein Riesentalent und es mhm. war eine tolle Frau und wie gesagt später, als ich sie dann ein bisschen kennengelernt habe, wusste ich das auch wirklich zu schätzen, dass man bei ihr einfach immer wusste, woran man war. Also sie hat halt einfach direkt gesagt, was Sache ist und letzten Endes ist das ja nicht die schlechteste Lösung im Leben.
1: Mhm, auf jeden Fall. Jetzt machen wir eine ganz kurze Musikpause und mhm. wo hast du dir gewünscht und Beyoncé? Einige Songs und wir haben einen ausgesucht. Hello, was gefällt dir sehr gut an der Sängerin?
0: Also als ich das erste Mal ein Konzert gesehen habe, leider nicht live, aber es gibt da so ein schönes Konzert, was sie in Las Vegas gegeben hat, auch in so einer etwas kleineren Runde. Also es war jetzt nicht so ein riesen, äh, riesen Stadion gefüllt, sondern es war eher so eine kleinere Halle und ein sehr intimes Konzert und das habe ich auf DVD geschenkt bekommen und habe mir das eines Abends einfach mal reingezogen. Da dachte ich wirklich, das ist unfassbar, diese Frau ist wunderschön. Und wenn man dieses, diese Live-Stimme hört, ohne dass es jetzt abgemischt von der DVD kommt, aus dem Studio, das ist einfach so unfassbar, was die für eine Stimme hat und in welche Höhen und in welche Tiefen. Also dieser Stimmumfang, das ist einfach so, so krass. Und ja, da habe ich mich einfach so als, als Künstlerin ein bisschen verliebt, muss ich gestehen.
1: Mhm. Dann hören wir uns jetzt mal sie an und zwar hören wir Hello.
0: Ich freue mich. Hallo zusammen, ich bin Benjamin Kiss, ich spiele den Henning Fink bei Unter
1: uns und ihr hört zurzeit die Schwule Welle auf Radio Dreieckland aus Freiburg. Hier ist die Schwule Welle aus Freiburg und wir sprechen mit Isabel Härte, die die Ute Fink bei Unter uns spielt. Isabel! Du hast ja mit der Rolle der Ute eine Chance, wie man sie fast nur aus der Lindenstraße eigentlich kennt. Du konntest mit deiner Rolle der Ute reifen, vom Teenager bis heute zur Mutter und Ehefrau. Ist es auch der Reiz, der eine solche Serie praktisch birgt, dass man immer wieder neue Facetten der gleichen Figur finden kann und mit ihr wächst?
0: Ja, auch tatsächlich unter anderem. Also es ist, es ist tatsächlich, manche denken, glaube ich, es ist langweilig. Aber mhm. es ist halt überhaupt nicht langweilig, weil wirklich viel an, an dieser Figur gearbeitet werden kann. Aber das ist nicht das einzige. Man arbeitet einfach mit vielen unterschiedlichen Kollegen, mit vielen unterschiedlichen Regisseuren. Und natürlich ist es schön, wenn man, wenn man morgens zur Arbeit gehen kann und, und einfach das so gut und so lange kennt, was man machen muss, mhm. ne? Oder was man, was man tun darf. Also eine Figur so gut zu kennen ähm, und die ja eigentlich blind zu kennen, ist natürlich ein schönes Gefühl und gibt einem ganz viel Sicherheit und nimmt einem den Spaß überhaupt nicht.
1: Mhm. Ist ja eigentlich die Ute persönlich sehr nah und hast du oft das Gefühl, du würdest eh nicht handeln oder würdest du ganz anders handeln, würdest du sie manchmal auch schütteln, also wie ist denn deine eigene Einstellung zu ihr?
0: Das ist total unterschiedlich, also es gibt Momente äh, in Szenen, wo sie mir total nah ist und das ist ja auch letzten Endes eine logische Konsequenz, weil ich sie einfach spiele, das heißt, sie hat schon auch natürlich viel von mir abgekriegt mhm. in den letzten Jahren und da ist man sich in vielen Dingen zweifelsohne sehr nah, aber dennoch ist sie einfach nach wie vor eine, eine Figur und es gibt auch viele Dinge,
1: die ich definitiv überhaupt nicht so machen würde. Die Ute hat ja auch schon viel erlebt. Eigentlich ist sie ja eigentlich relativ vernünftig, aber sie war auch scheinbar mit den Drogen verfallen. Sie hat auch mal einen Seitensprung <lacht> gehabt, ich habe es schon erwähnt. <lacht> wünscht dir manchmal dann solche Seiten auch von der Ute, um ihr andere Facetten auch ein bisschen abzuverlangen? Oder kann man sich so überhaupt der Schauspielerin wünschen, gehen da die Drehbautoren drauf ein, wenn du sowas dir wünschen würdest?
0: Ja, also in unserer Produktion ist es, glaube ich, eine, eine ganz sinnvolle Mischung, die es da gibt. Also mhm. rein theoretisch dürfen wir... Und schon was wünschen, aber das ist natürlich, die haben einen Plan, der, der ist so weit, der geht so weit in die Zukunft, mhm. dass äh, wenn ich jetzt morgen komme und sage, ich würde mir wünschen, dass Ute mal so richtig ausrastet, mhm. dann äh, könnten die das vielleicht so ab Herbst berücksichtigen, mhm. aber ob das in deren Schema passt. Ob das jetzt gerade zu dem Plan passt, den die da haben, das äh, ist natürlich noch mal eine andere Geschichte. Man kann rein theoretisch schon was äußern, Es mhm. ist immer die Frage, ob es ins Konzept passt, was so die Zukunft für die Autoren mhm. bringen
1: soll. Die neue Extremphasen, aber sind so Sachen, was man sich dann aber dann selber so eigentlich für sich wünscht, ist es dann toll, wenn die Ute mal richtig ausrasten darf und ganz anders spielt als sonst?
0: Ja, das ist gleichermaßen, das ist gleichermaßen toll, weil das ist das, was den Beruf ausmacht, um hm. viele Facetten auch zeigen zu dürfen. Hm. Äh, und dann ist es natürlich aber auch manchmal schwierig, je nachdem, was es genau ist, ist da schon so ein bisschen ähm, Mut und Loslassen hm. gefragt, weil es natürlich auch Sachen sein können, die jetzt die Isabel zu Hause so nicht macht. Ne? Mhm. Ich bin jetzt nicht so der Rumschreier mhm. <lacht> zum Beispiel.
1: Eine meiner Lieblingsphasen war ja ihre bislang tragischste, die Krebserkrankung. Dafür musstest du ja sogar deine realen Haare auch opfern. War das eine schwere Entscheidung für dich?
0: Es war meine eigene Entscheidung mhm. und deswegen war sie nicht so schwer. Also mhm. Ich, ich habe mit meiner Chefin gesprochen, die hat mir damals gesagt, wir haben eine Brustkrebsgeschichte für Ute und ich wollte vorher mit ihr ein bisschen drüber reden, ob das okay ist, weil sie halt irgendwie dachte, ja, vielleicht äh, ist jemand aus meiner Familie betroffen und mhm. ich bin da zu nah dran oder so. Dann habe ich ihr nur gesagt, ist nicht so, aber selbst wenn es so wäre, ist es trotzdem mein Job und ich, ich spiele das natürlich, das ist überhaupt nicht die Frage. Und wusste ich damals aber schon, weil das hatte sie mir gesagt, dass es eben gut ausgeht und dass wir eben damit auch so ein bisschen eine Thematik mal angehen wollen, die weiter verbreitet ist tatsächlich, als man denkt und wir uns da mit einer Daily Soap an ein sehr schweres Thema ranwagen mhm. und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, wie machen wir das am Ende, wenn es gut ausgeht und wir haben eine gute Geschichte erzählt, die relativ nah an der Realität ist, muss man ja immer ein bisschen aufpassen und, die, und Ute zieht am Ende die Mütze runter und dann sind die Haare bis zum Popo. Mhm. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin und so dann habe ich gesagt, naja, das, also, das ist Quatsch ich überlege mir das mal und dann habe ich es mir abschneiden lassen. Es ja. mhm. hat auch lange gedauert, bis ich mich dran gewöhnt habe,
1: ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Wie ging es denn dir selbst mit der Geschichte? Ich stelle es mir sehr intensiv vor, solch eine Krankheit und ihre ganzen Folgen vor der Kamera zu durchleben. Musst du dich da sehr stark vorbereiten? Mehr als sonst?
0: Ja, also ich hatte Gott sei Dank viel Vorlauf, um mich vorzubereiten, weil es ist nicht nur alles irgendwie, es geht nicht nur immer darum, Fakten zu sammeln oder eventuell mit Betroffenen zu sprechen, sondern sich selber auch irgendwie innerlich dafür ein bisschen klar zu kriegen. Mhm. Ne? Und es gab trotzdem viele Szenen, zum Beispiel als wir die erste Szene Chemotherapie gedreht haben,
2: mhm.
0: wo ich einfach an 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 so Schläuche und Kabel angeschlossen wurde und wirklich auch zu der zur Regisseurin, die das damals gedreht hat, gesagt: Ich habe einfach überhaupt keine Ahnung, was was passiert, wenn diese Flüssigkeit in den Körper kommt. ne? Was einfach mhm. passiert. Und dann hat man einfach am Set noch äh, wahnsinnig viel geredet, weil keine Ahnung, jemanden Betroffenen oder also vielmehr eine betroffene Frau kannte und dann einfach gesagt hat, das wird eiskalt und das ist einfach so, das ist dann noch so eine Arbeit, die das klingt so doof, wenn man mhm. sagt, dass, 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 dass das irgendwie Spaß macht, das zu erarbeiten, weil mhm. natürlich das Thema überhaupt nicht lustig ist, aber es ist natürlich trotzdem die Herausforderung in meinem Job, das so zu erarbeiten, dass wenn das ein betroffener Mensch sieht, dass er sagt, ja, das stimmt so. Mhm und das ist eben das was was mir einfach sehr am Herzen lag, dass gerade so eine krasse Geschichte wirklich nicht irgendwie lari-fari erzählt wird, sondern dass die Betroffenen das schon nachvollziehen können und ich habe wirklich nie mehr davor und nie danach solche krassen Reaktionen auf der Straße bekommen tatsächlich, Menschen die geweint haben, die gesagt haben, das haben wir letzten Monat durch in der Familie also das war für mich auch, da geht es mir ganz genau so die, die, die Geschichte, wo ich wirklich am das das war für mich die ergreifendste Geschichte, die ich je gespielt habe.
1: Mhm. Benjamin Kiss, der ja dein noch Ehemann Henning spielte, erzählt uns, dass das auch für ihn sehr intensive Szenen waren. Mit ihm hast du ja nun lange zusammen gedreht und derzeit mhm. geht eine Ära ja zu Ende. Henning hat dich betrogen und so sehr ihr euch bemüht, ihr kommt nicht mehr zusammen. Wusstest du schon lange, dass das Zusammenspiel mit Henning alias Benjamin Kiss zu Ende geht und fiel euch der Abschied dann besonders schwer?
0: Ja, also das war, das war für mich ähm, tatsächlich ein krasser Schock, weil... Mhm. Mit dem Benji hat mich einfach viel mehr verbunden, als dass wir jetzt einfach gute Kollegen waren. Hm. Wir sind wirklich richtig gute Freunde geworden. Und ich hab, es ist immer noch so, dass ich mir eigentlich so langfristig gar nicht vorstellen kann, dass, dass hm. wir da nicht mehr zusammenarbeiten. Und gerade auch bei der Brustkrebsgeschichte, muss ich sagen, hätte ich mir einfach keinen tolleren Kollegen wünschen können. Es gibt, glaube ich, keinen, der mich besser unterstützt hätte und der hm. mich besser durch diese Szenen getragen hätte als er und... Ähm, das war einfach wirklich ein ganz großes Geschenk, dass er
1: da war. Ja, der Luca hatte ich auch. Also es, also es wirkte wirklich auch im Fernsehen, es wirkte sehr intensiv, wenn ihr beiden gespielt habt, da gerade die Krebsszenen mhm. und so weiter. Ude, sieht ja er nun einer neuen Ära oder einer neuen Zeit entgegen? Darfst du schon ein wenig andeuten, in welche Richtung es nun gehen wird, ohne natürlich zu viel zu verraten?
0: Ähm, ich versuche das mal, ohne zu viel zu mhm. verraten. Also es wird natürlich ein krasser Einschnitt in ihrem Leben kann man sich auch sicher vorstellen, so in einem, ab einem gewissen Alter nochmal sowas zu erleben. Das stellt man natürlich viele Dinge in Frage, was die Vergangenheit und was die was die Zukunft betrifft. Und ähm, es stürzt sie schon in eine in eine Krise,
1: mhm, sage ich mal so. Mhm, ja. Okay. Wenn so Kollegen wie einst Holger Franke als Wolfgang Weigel oder nun Benjamin Kist als Henning Fink aussteigen, wirst du dann auch selbst manchmal nachdenklich und machst dir Sorgen, dass auch deine Figur mal auserzählt sein könnte. Wobei in diesem Fall könnte ja der Ausstieg Hennings ja viele neue Geschichten bergen, also die Gefahr ist ja nicht ganz so groß. Na klar, auf hm. jeden
0: Fall. Also man macht sich schon Sorgen und das ist halt einfach auch ähm, tatsächlich wie in jedem anderen Job. Ne? Also es hm. kann halt sein, dass da, also man ist letzten Endes ist einfach jeder austauschbar, auch wenn hm. er. Ähm, sein Gesicht in die Kamera hält. Es ist einfach so. Oder wenn irgendwer das Gefühl hat, dass, dass ähm, die Figur nicht mehr spannend genug ist oder so.
2: Mhm.
0: Natürlich macht man sich da Gedanken. Und es gibt auch Momente, wo man wo man wirklich Angst hat, gerade wenn man es wirklich gerne macht. Mhm. Aber das muss man einfach auch ein bisschen letzten Endes auf Seite tun, weil es hilft halt alles nichts. ne? Mhm. Und hell sehen können wir nicht. Also ich verfalle jetzt nicht in Panikattacken, weil ich einfach auch glaube, dass es sicher noch eine Weile geht. Ich glaube mhm. auch, dass es neue neue Geschichten geben wird und neue Möglichkeiten gibt nach dieser Trennung sozusagen. Und äh, man darf sich da auf jeden Fall nicht so von, von, von so einer Angst steuern lassen. Das ist immer ein schlechter Ratgeber. Man muss mhm. einfach aufstehen und sagen, jawohl, ich habe Bock, weitermachen, das Beste geben mhm. und dann wird alles gut.
1: Also wenn es nach dir ginge, du könntest die Ude schon noch lange spielen. Du könntest du das so lange vorstellen, wie Peter Bloss heißt? Ja,
0: durchaus. Also ich habe da, hab da, letzten Endes überhaupt gar keinen Stress, weil ich das Gefühl sehr zu schätzen weiß und es auch total genieße, jeden Tag arbeiten zu können und mich jeden Tag ausprobieren zu können. Das macht für mich viel mehr Sinn zu Hause zu sitzen und auf irgendeinen Anruf zu warten, der vielleicht mhm. gar nicht kommt. Mhm. Und ich habe ja trotzdem, und wir haben trotzdem die Möglichkeit, wenn das wäre, ähm, nebenher etwas zu machen. Wir haben ja auch die, die, die Staffelpausen im Winter und im Sommer. Mhm. Und von daher hätte ich da überhaupt keinen Stress mit. Und solange mir das Spaß macht, ist das sowieso gar keine Frage.
1: Ja, das hört man sehr gerne. Okay. Was ist denn für dich eigentlich ah, überhaupt das Erfolgsrezept von unter uns? Denn es gibt ja viele andere Soaps. Was denkst du, was unter uns so auszeichnet?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich die Mischung aus diesem, ja, wie soll ich sagen, aus diesem kleinen Format, dieses Haus, mhm. ne, wo einfach sich das so ein bisschen auf eine gewisse Quadratmeterzahl beschränkt, wo man sich so ein bisschen an die Leute gewöhnen kann, weil man einfach so einen relativ kleinen, überschaubaren Raum hat. Ich glaube, dass wir sehr schöne familiäre Strukturen auch zum Teil erzählen. Ich mag am liebsten tatsächlich oder mit am liebsten die Szenen, wo man so einen, ja, also ohne dass es langweilig klingt oder wird und so ein Alltag erzählt, wie das wirklich einfach ist in der Familie, mit mhm. Freunden, dass es eben eine sehr zuverlässige, bis auf wenige Ausnahmen, sehr zuverlässige Gemeinschaft ist, die da lebt. Und ich glaube, das vermittelt etwas, was, was man sich eben manchmal auch, wenn man vorm Fernseher sitzt, vielleicht an manchen Tagen und alles kacke gelaufen ist, sich auch, glaube ich, einfach wünscht, so dieses, dieses ähm, aufgefangen werden Und mhm. ich glaube, da sind wir relativ nah dran an diesem, an diesem Freundschaftsbild oder an diesem Gemeinschaftsbild. Auch wenn ich teilweise selber manchmal sage, ich habe noch nie in einem solchen Haus gewohnt. <lacht> <lacht> Persönlich. Ja, <lacht> so oder das so ist.
1: <lacht> wir haben übrigens eine Frage eingesandt bekommen von einem von einer Fanseite und zwar von der Fanseite www.unteruns.ch also aus der Schweiz. Ja, die
0: Schweizer, Kennst du die? die sind auch ganz nah dran. Ja, ja, ja genau. Ja, Kennst du das? Ja. Warum? Ja, also, ja, ich kenne es, ja, mhm. im weitesten Sinne. Okay.
1: Ähm, schaust du ab und zu mal so in die Foren so ein bisschen eigentlich rein und liest du was über deine Rolle so geschrieben wird?
0: Nein, es ist schwierig. Also, es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig. Je nachdem, zum Beispiel auch, was man gerade so für eine Geschichte spielt und man da was reingibt von sich mhm. und, und auch vielleicht manchmal selber nach Hause kommt und denkt, war das heute so, wie ich mir das vorgestellt habe oder war es nicht so? Und dann... Ähm, liest man natürlich auch teilweise nicht nur nette Sachen.
2: Mhm.
0: Und das ist das ist ganz schwierig tatsächlich, mhm. weil weil man ja selber auch kritisch mit sich ist.
2: ne mhm. Und weil man auch
0: selber nicht jetzt nach Hause geht und sagt, hey, ich bin super, jetzt trinke ich erstmal ein Champagner drauf. Sondern mhm. man sitzt mhm. halt einfach zu Hause und denkt, na, war das ein guter Tag? Ist es so geworden, wie man sich das vorgestellt hat? Hätte ich irgendwie noch was besser, was anders machen können? Mhm. Und dann ist das tatsächlich teilweise krass, weil ich auch sagen muss, dass meine Rolle es nicht so schwer hat wie andere. Mhm. Also ich lese zu 80 Prozent, wenn ich lese wirklich, wirklich sehr, sehr nette Sachen. Das muss ich einfach sagen. Die fiebern mit Ute, die sind bei Ute total. Aber es ist wie gesagt, also ich... ich ich gucke manchmal rein, aber ich, es ist überschaubar, wann ich das mache. Also hm. ich mache das wirklich nicht regelmäßig.
1: Also die Frage, die wir geschickt bekommen haben, ist eigentlich eine nette. Und zwar von einem User namens Sandmann. Ja. Und der hat folgende Frage an dich. Und zwar, hm? angenommen, du könntest ein Jahr lang eine der anderen Hauptrollen unter uns Cast übernehmen, egal welchen Geschlechts. Welche würdest du nehmen?
0: Eva und Jule. Und warum? Oder Jule, ja. Naja, weil ich, äh, weil ich bei Eva einfach, äh, das liebe, wie sie aufdrehen kann.
2: Mhm.
0: Und wie sie aufdreht und mit, mit, mit welchem Selbstbewusstsein diese Rolle durchs Leben geht, das finde ich, das finde ich cool. Mhm. Das würde ich, das würde ich äh, gerne mal einfach so drüber, das würde ich wahnsinnig gerne mal machen. Und Jule finde ich einfach hat, hat eine Farbe, als Figur, mhm. die lange, lange gefehlt hat. Mhm. So diese Rossgöhre, die aber eigentlich ein, ein, ein super gutes Herz hat und das finde ich, find ich spannend und ich finde es auch toll, wie die Amre das macht tatsächlich, mhm. weil das sich, das, da gibt es so Reibepunkte, die finde ich also Reibungspunkte vielmehr, die finde ich ganz schön.
1: Ja, jetzt hören wir machen mal eine kurze Musikpause nochmal und zwar, wir hören nochmal von BGC If I Were a Boy, das ist äh, zusammengesungen worden mit R. Kelly. <lacht>
0: Hier ist die Tapsi oder auch Tabea Heinig. Ich spiele die Britta Schönfeld bei Unter uns und ihr hört gerade die schwule Welle auf Radio Dreieckland.
1: Hier ist die schwule Welle und wir haben Isabel Hertel am Telefon, die die Ute Fink in der RTL-Serie Unter uns spielt. Isabel, du hast ja. ja einen Filmsohn namens Connor. Was in den Foren oft so ein bisschen kritisiert wird, ist, dass du ihn ja eigentlich kaum zu Gesicht bekommst. Das hat natürlich, äh? denke ich, produktionstechnische Gründe, weil es immer schwierig äh? ist mit Kinderdarstellern und so weiter. Und es wird ja auch immer erklärt, warum er gerade nicht da ist. Er ist halt immer irgendwo ist er gerade auf irgendeinem Camp und Fußballcamp und ähnliches. Ja. <lacht> Aber stehst du eigentlich selbst eigentlich nicht so mit, als, zu der Getickt als Darstellerin seiner Mutter? Findest du es manchmal auch seltsam? Äh.
0: Ja, ich finde, dass die Kritik total berechtigt ist, um ehrlich zu sein. Und wir, wir, wir machen da schon selber unsere eigenen Witze intern, weil Ute tatsächlich auch nur einmal im Jahr und ist Weihnachten telefoniert und mhm. ab und zu mal eine E-Mail kriegt. Also ich finde das für ein normales Mutter-Kind-Verhältnis nicht besonders günstig, erzählt. Also zwischen meiner Mama und mir läuft nicht so. <lacht> Dennoch ist natürlich tatsächlich der Hintergrund der, den du auch gerade gesagt hast. Es ist mhm. einfach produktionstechnisch wahnsinnig schwierig. Am einfachsten ist es wirklich noch mit Babys zu drehen, weil die mhm. haben noch kein, in dem Sinn, kein Jugendschutz. Das bestimmt allein die Mama, mhm. wie das ablaufen soll. Und das Jugendschutzgesetz greift jetzt, ich weiß nicht, lass mich nicht lügen, ab dem dritten Lebensjahr, glaube ich. Ah,
2: okay. Und dann
0: wird es immer komplizierter weil dann gibt es nochmal einen Unterschied ab dem Sechsten, dann ab dem Achten, dann so also ab der Schulzeit irgendwie mhm. und, äh, und dann vom Wechsel von der Grundschule auf eine weiterführende Schule. Es wird immer komplizierter, logischerweise, mhm. weil die natürlich dann auch ihre normale Entwicklung nehmen sollen und jetzt auch dann in der Schule normal lernen sollen und nicht irgendwie den Nachmittag nicht lernen und sagen, ja, ich drehe aber schön, aber leider habe ich keine Zeit mhm. für Englisch. Mhm. Und das wird einfach wirklich, je älter die werden, desto komplizierter wird es auch. Und das war am Ende... Auch der Grund, warum, glaube ich, diese Geschichte so kam, wie sie dann
1: eben kam. Mhm.
0: Ich finde es schade, dass es so ist, aber letzten Endes kannst du dann, glaube ich, Kinder erst wieder erzählen, wenn sie ein bisschen erwachsener sind.
1: Mhm. Er wächst ja auch ein bisschen schneller als normal, aber es ist ja meistens was so ist ein bisschen so.
0: Fünfmal schneller?
1: Ja, ein bisschen. Ja. <lacht> Es könnte ja auch gut sein, dass Conan dann bald als Teenager vielleicht wieder in Erscheinung tritt und du dann zur Mutter eines wilden Jugendlichen würdest. Wäre das eine Facette deiner Rolle, die dir besonders Spaß machen würde?
0: Ja, fände ich, ne, fänd ich einen guten Aspekt, äh, weil ich glaube, dass man äh, eine gute Geschichte erzählen könnte auf dieser Sache. Mhm. Und äh, ich glaube, da gibt es eine Menge Konfliktpotenzial. Und ich glaube, auch Mute müsste sich erstmal wieder daran gewöhnen, dass ihr so ein Permanent am Start ist. Mhm. Ähm, aber ich fände es auch schön für... für ähm, ja, die Struktur unserer Sendung einfach generell, weil wir ja wirklich viel Wert auf diese Familiengeschichten legen
2: mhm. und ich
0: finde es auch ganz schön, das, das, ähm, das zu zeigen tatsächlich, weil ich glaube, dass es einfach der Normalfall ist, wie lange will der denn jetzt noch da in diesem Internat sein mhm. und ich habe jetzt neulich irgendwie schon mal einen Satz gesagt, irgendwas mit der U17 Nationalmannschaft, <lacht> <lacht> wo ich auch denke so, ja gut, aber irgendwann, also selbst wenn er in der U17 Nationalmannschaft spielt, muss er doch trotzdem noch mal ja. nach
1: Hause kommen. Allerdings, ja. Leider sehr selten zu sehen, aber bei den Fans überaus beliebt und nicht vergessen, ist ja deine Filmmutter Edeltraut, gespielt von ja. Rosemarie Thielen. Wenn sie mitspielt, schlagen ja immer die Foren ja die Wellen immer hoch. Wie ist es eigentlich, wenn du nach all den Jahren immer wieder auf deine Filmmutter triffst? Sie war ja früher deutlich präsenter. Sind es dann ganz besonders witzige Drehmomente?
0: Also ich freue mich immer, ehrlich gesagt. Das ist so, das ist immer so lustig, wenn sie da ist, weil sie, weil sie wirklich auch so lustig ist. Und, <lacht> und das, das macht immer total viel Spaß, weil man dann mal wieder so einen richtig lustigen, etwas überzogenen Strang auch erzählen kann, was dann teilweise auch so ein bisschen das Drama wieder aufhebt auf der anderen Seite und ich freue mich auch, also das stimmt, die war früher viel, viel öfter da mhm. und bin auch mal gespannt, ich weiß noch gar nicht wann und ob sie das nächste Mal wiederkommt, ich hoffe das natürlich, aber es ist jetzt noch nicht, also ich habe noch nichts gelesen jetzt für die nächste Zeit... Und ja, das ist immer, das ist immer schön, wenn auch gleich ich mich mal <lacht> frage, wie das sein kann, dass da Ute rausgeschlüpft ist. Ne? Also ich meine, ergeht es nicht sehr, cool, finde ich viel von Papa.
1: Ja, stimmt. Ja, wir sind ja die schwule Welle, daher interessiert uns natürlich auch ein wenig, wie du zu Connor stündest, wenn dein Sohn Connor schwul wäre. Wäre das eigentlich für Ute ein Problem oder wäre Ute da eigentlich sehr offen? Ich
0: ich glaube, dass Ute da sehr offen ist. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Also so würde ich sie, wenn, wenn ich jetzt was zu sagen hätte, <lacht> dann würde ich sie genauso einschätzen. Ich glaube, damit hätte sie... Vielleicht müsste sie da mal kurz irgendwie sagen, ah, okay, wusste ich nicht. Aber, <lacht> aber ich würde sie mittlerweile... Also sie hat sich ja da schon von, diesen, von der sehr Spießigkeit so ein bisschen, ne? mhm. ähm, ist sie ja schon ein bisschen runtergekommen. Ich würde mal ähm, behaupten, dass das äh, völlig normal wäre, also dass es völlig okay wäre, und für mich im Übrigen, wenn ich einen Sohn hätte auch.
1: Hast du eigentlich Kolleginnen und Kollegen, mit denen du ganz äh, besonders gerne arbeitest und du auch bewahrt als Freundinnen oder Freunde bezeichnen würdest?
0: Also wir sehen uns ja, also wir sehen uns ja sowieso eigentlich den ganzen Tag morgens bis abends. Mhm. Und natürlich gibt es da Kontakte. Ich muss sagen, dass wir uns als, als Produktion relativ oft auch noch mal abends irgendwie spontan nach Drehschluss irgendwie zusammenstellen und quatschen und gibt mal ein Feierabendbierchen und da sind dann auch relativ viele da. Also ganz intensiv äh, verbindet mich natürlich die Freundschaft mit Benjamin. Also wir haben uns mhm. auch wirklich immer privat gesehen und tun das immer noch. Aber ich äh, habe auch viel Kontakt zu Claudel Deckert und ich habe viel Kontakt zu... Stefan Bockelmann, also, mhm. da, da gibt's schon, da gibt's schon wirklich Menschen, wo ich sagen würde, das sind Freundschaften geworden im Laufe der Zeit. Wenngleich ich auch sagen muss, und ich glaube, dass da würden wir alle beipflichten, wenn man sich so intensiv jeden Tag sieht und wirklich so intensiv, ähm, auch was die Nähe betrifft, mhm. zusammenarbeitet, bin ich persönlich im Drehprozess relativ froh, wenn ich abends nicht mehr so viel Gequatsche
1: höre. Mmh, ja, verständlich. Wie ist eigentlich überhaupt die Zusammenarbeit mit Eva, gerade also Claudel, Claudel Deckert? Euer Zusammenspiel ist ja oft so, und auch so ein kleines Highlight der Serie. Ihr seid Freundinnen. Ursprünglich wart ihr mal verhasst, da sie ja, ja den Mann weggenommen hat, den Till, ausgespannt hat. Heute ist das Verhältnis aber ganz im Gegenteil sehr, sehr gut, sehr innig. Und Dialoge zwischen den euch beiden sind ja besonders witzig und besonders originell. Wird da am Set auch viel gelacht?
0: Ja, total. Wir haben immer Spaß dabei tatsächlich. Also das, das ist das ist eine richtig schöne Kombo, über die ich auch echt sehr sehr glücklich bin, dass aus diesem Hass eigentlich, weil Eva Ute Till weggenommen hat, dass da dass die das dass die da einen guten Twist hingekriegt haben, dass wir ähm, die Freien Winden geworden sind, weil das einfach so so ein so Spaß macht, ähm, weil es wirklich wirklich äh, lustige Dialoge sind und weil wir auch wirklich viel lachen und das ist, das ist eine tolle Sache, die möchte ich ehrlich gesagt auch nicht missen. Das ist hm. nicht echt schön, dass es das zugibt in der
1: Form. Wenn du selbst Drehbücher schreiben dürftest, was wären denn so Geschichten oder Themen, die du die Ute mal erleben lassen würdest? Gibt es da so Träume?
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich nach 20 Jahren, wo man so viele Dinge erzählt hat, ist das relativ schwierig, das zu sagen, weil es gibt, es gibt halt natürlich, es gibt immer noch Sachen, die man erzählen kann. Grundsätzlich kann ich sagen, finde ich immer Themen, die berühren und die vielleicht, ja, einfach Thema in der Gesellschaft sind, auch wenn die natürlich für eine Daily Soap um 17.30 Uhr immer ein bisschen schwieriger zu erzählen sind, als wenn man jetzt vielleicht einen Film dreht, der zur Zeit ausgestrahlt wird. Weil wir dürfen natürlich auch nicht alles zeigen. Gehen wir jetzt mal irgendwie zum Beispiel von einer Geschichte aus, in der es eben um Sex auch geht. Mhm. Egal jetzt wirklich, ob das ob das, äh, hetero, schwul oder was auch immer ist. Wir dürfen halt einfach nicht so viel zeigen um 17.30 Uhr, weil sich sofort der Jugendschutz meldet.
2: Mhm.
0: Und das sind einfach so, wir haben immer so ein bisschen Tabus drin, die dann so schwierig sind, je nachdem, wie die Geschichte ist, dass wir die irgendwie umgehen, ohne die Geschichte zu verfremden oder ohne, dass es irgendwie albern wird. Prinzipiell finde ich immer die Dinge schön, die die Menschen berühren. Oder bei denen sich Betroffene ein bisschen aufgehoben fühlen. Oder auch zum Beispiel wie bei der Brustkrebsgeschichte, dass man einfach, ich habe so viele Stimmen gehört, die dann gesagt haben, es gibt so wenig Sendungen, wo das so thematisiert wird, wo das auch mal gezeigt wird, wie krass das ist, wenn einem dann die Haare ausgehen. Und wir gucken unter uns schon so viele Jahre, und dass ihr das gemacht habt, das fanden wir super. Und das hat uns irgendwie auch Mut gemacht. Also man Leuten... Ähm, Mut machen kann und ich finde, man kann da ruhig so ein bisschen ans Eingemachte gehen. Ich finde mhm. so Geschichten, die ans Eingemachte gehen, immer schöner, wenn so Krisen, die erzählt werden, eben aus dem Inneren kommen und nicht jetzt irgendwie keine Ahnung, so von außen erzählt werden. Weißt du, Also Kommt ein bisschen rüber, was ich meine. Mhm. Also, wenn das wirklich so die Leute berührt und man auch ein, ein schwieriges Thema einfach mal angeht und mhm. ohne Angst zu haben, dass man es vielleicht nicht gut erzählen kann.
1: Neben deiner Rolle bei Unter uns, wo wir dich hoffentlich, hoffentlich noch nach sehr lange sehen dürfen, was wären eigentlich sonst so berufliche Ziele, die du da hättest? Hast du da Träume? Würdest du zum Beispiel gerne auf der Bühne wieder stehen?
0: Ähm, ja, Bühne würde ich tatsächlich machen. Ich würde da wahnsinnig gerne mal so ein bisschen ähm, in die Richtung Komödie gehen, auch wenn es ein schwieriges Genre ist. Aber mhm. da hätte ich mal total Bock drauf. Und ansonsten kann ich einfach nur sagen, spielen, spielen, spielen. Also ich mhm. hätte wahnsinnig gerne mal irgendwann eine Knarre in der Hand tatsächlich. Mhm. Egal jetzt, ob auf der guten oder auf der bösen Seite. Das mhm. fände ich total toll, weil das hatte ich noch nie. Aber an sich ähm, so viele Facetten als möglich, egal in welchem Genre, einfach antesten. Das fände mhm. ich total spannend.
1: Sollte, was man nicht hoffen, die Rolle der Ute tatsächlich mal enden, wie würdest du eigentlich deine Rolle am liebsten enden sehen? Mit dem großen Knall, Ute stirbt oder ähnliches? Oder eher ein leiser Abschied?
0: Ich glaube tatsächlich, auch wenn das jetzt komisch klingt, aber wenn das passiert, dann glaube ich, wäre es mir fast egal. Mhm. Einfach weil ich glaube, dass beide Möglichkeiten mich so oder so sehr traurig machen
1: würden. Mm. Zum Abschluss noch was ganz anderes. Du bist ja auch als Sängerin tätig. 1999 hast du bereits Only My Heart gesungen, der auch auf einem unter uns Sampler zu hören war. Wie kam es eigentlich damals zu dieser Aufnahme?
0: Das war eine Geschichte, die, äh, wenn ich mich richtig erinnere, mit Unter-uns und der Geschichte von Gregor Sandmann zusammenhing,
2: mhm. als
0: Ute und Gregor sich verliebt haben. Und da gab es ja noch den Musikclub unterm Schiller, diesen Keller. Mhm. Und da haben wir das mal irgendwie eingebaut und da habe ich das mal eingesungen. Das war eine spannende Zeit tatsächlich. Und ich habe dann Jahre später mit einer Freundin noch ein bisschen Musik gemacht in der mhm. Zweierkombo, Gitarre und Gesang und wir haben ein paar Songs geschrieben. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass das ähm, einfach echt eine Zeitfrage ist. Also wir wohnen, mhm. also damals haben wir auch nebeneinander gewohnt, da war das super easy mit, komm mal rüber, wir setzen uns zwei Stündchen hin. Mhm. Und das hatte sich dann irgendwann erledigt. Wir sind dann sozusagen beide umgezogen in eine andere Richtungen, was jetzt der Freundschaft keinen Abbruch getan hat. Aber wir kommen einfach nicht mehr dazu. Das ist mhm. schade. Aber wenn man es richtig machen will, also wenn man wirklich Bock hat, es zu machen, dann ist das zeitintensiv. Zumal wenn du nicht covers, sondern wenn du wirklich Songs schreibst.
2: Mhm.
0: Und, und das, 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 also das geht im Arbeitsablauf einfach nicht. Und ich kann nicht abends um zehn noch fünf Stunden ähm, Musik machen. Kann man natürlich mhm. schon. Aber wenn ich dann morgens um 7 Uhr
1: Maske habe, ist das nicht so günstig. Ja, klar. Isabel, wir hoffen, dich noch lange täglich erleben zu dürfen und wünschen dir noch viele gute Geschichten und angenehme Kolleginnen und Kollegen am Set. Vielen Dank für das tolle Interview. Und nun wünschen wir dir einen schönen, wohlverdienten Feierabend und weiterhin alles Gute bei Unter uns.
0: Oh, danke schön. Das hat total Spaß gemacht und äh, gerne nochmal wieder.
1: Das freut mich, gerne. Das war Isabel Hertel, die seit über 21 Jahren die Ute Fink in der RTL-Serie Unter uns spielt. Unter uns seht ihr Montag bis Freitag von um 17:30 Uhr bei RTL. Hallöchen, hallöchen, hier ist Betty Barbecue. Hier ist der Max und der Daniel und zusammen sind wir der Betty Barbecue Clan und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Trieland.